3: ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 115 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy emocionada porque llevo un año persiguiendo una doctora que es una chingona de la medicina regenerativa... Ella es la doctora Moraima León, es hermana de mi amigo Paco. Ella vive en Monterrey y el caso es que no habíamos podido coincidir porque vive allá. Y yo le decía, por favor, ya ven, tenemos que hacer este episodio de medicina regenerativa, de tips para la gente, para que sepan qué alternativas hay para su salud. Y el caso es que hoy por fin lo logramos y Moraima <risas> está aquí en el estudio y vamos a hablar de temas interesantísimos. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, Janina, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué poder platicar contigo y que podamos compartir un poquito de esta información con la gente.
3: Información valiosísima, amiguitos, porque me, ahorita pues la clave de todo es la salud mental y la salud física. Así ¿no? es. Para navegar todas las pruebas de la vida que están sucediendo y las que vienen.
4: Así es, exactamente.
3: ¿Cómo llegas a esta medicina regenerativa? Cuéntanos cómo te clavas en esta onda.
4: Pues mira, estudié medicina eh, médico, soy médico cirujano partero de la Universidad de Monterrey. Mm. Y ahí pues empecé, siempre he sido muy curiosa, entonces siempre he preguntado como ¿y por qué pasan las cosas? ¿y por qué el síntoma? ¿y por qué llegamos a esa enfermedad? Entonces me quedaba nada más como que en la receta, ¿no? En ok, el medicamento y ya, pero decía, o sí. pero más, quiero saber el por qué. Entonces tuve una clase de medicina alternativa ahí en la escuela y entonces me pudieron dar esta respuesta que quería y pues bueno, estudié primero medicina alternativa en la India, medicina tradicional tibetana, medicina naturópata, medicina yurveda, medicina china, donde manejan aún todo, no nada más ven al ser como ok, tiene este síntoma, vamos a darlo, sino viendo todo la raíz de lo que está ocasionando ya la enfermedad.
3: Qué bien, porque todas estas medicinas de las que tú hablas, lo que me gusta es que incluyen como la historia de vida del sujeto, sí. se involucran con los tipos sanguíneos, eh, con la comida, con la calidad de la comida que estás ingiriendo, etcétera, etcétera. Y eso creo que es como yo diría que es el futuro de la medicina, pero también. Que no se nos olvide que es lo más esencial de la medicina, ¿no?
4: Sí, así es. Y bueno, después de ahí que vi toda esta medicina y me encantó y seguí estudiando la medicina tradicional mexicana porque pues tenemos toda una gran medicina que dejamos a un lado. Toda la fitoterapia y herbolaria que manejamos aquí es impresionante. Sí. Y seguí mi camino de la fitoterapia hasta que pues descubrí la medicina regenerativa en un congreso al que asistí y pues me fui a estudiar a Estados Unidos donde... Aprendí ya lo que ahorita me apasiona y pude integrar todo lo que te acabo de decir. Entonces, integré todas estas medicinas junto con la medicina regenerativa y pues generamos el Centro de Medicina Regenerativa, el primero Meisel.
3: Mora, ¿qué fue lo que aprendiste en esta especialidad que te fuiste a hacer a Miami? ¿Qué fue esta epifanía que tuviste con relación al humano? Pues descubrí la célula y
4: la célula como un universo. Y aquí esta medicina lo que hacemos es trabajar la reposición y volver a dar la funcionalidad a esta célula. Entonces ahora sí me dijeron el por qué y trabajar justo a nivel celular todo lo que las enfermedades conllevan.
3: Y yo hace unos días vi una imagen en Internet que era una como una imagen muy microscópica, muy metida en la célula y parecía un Disneylandia, parecía un Six Flags, ¿no? Así había como miles de cosas sucediendo ahí dentro de la célula. ¿Qué onda con la célula? ¿Qué deberíamos de saber con respecto a este tema? Porque yo creo que no sabemos ni de qué estamos compuestos.
4: <risa> pues sí, es el universo, es tu universo. Entonces estamos formados por más de 37 billones de células. Imagínate. Wow. Entonces, estos 37 billones de células cada segundo y justamente en este segundo que está pasando, cada célula está haciendo 2500 reacciones bioquímicas o más. Entonces, imagínate. Son trillones de reacciones bioquímicas que llevamos a cabo para que tú puedas, para que podamos platicar aquí tú y yo juntas.
3: No, qué fantástico, qué, qué aparato tan sofisticado somos, ¿no? O sea, somos una máquina perfecta de verdad. Y es que eso es lo que debemos de recordar, que nuestra naturaleza es sentirnos bien, porque hemos normalizado mucho el sentirnos cansados, sentirnos o, eh, o vivir nuestra vida de forma como olvidadiza, se me olvidan las cosas, no estoy rindiendo al cien, eh, estoy teniendo problemas hormonales, como que la gente cree que esto es parte de la normalidad. Pero podemos regresar a esa sistema de salud de salud óptimo, ¿cierto? ¿Qué es. qué notas tú en tus pacientes?
4: Mira, lo primero que tenemos que ver es que esta célula está formada y está trabajando más bien, no formada, sino que está trabajando siempre dependiendo de vitaminas, minerales, enzimas y hormonas. Entonces, por eso la alimentación es tan importante. Claro. Y las vitaminas y los minerales y los suplementos son súper importantes porque he visto a lo largo de este tiempo que he estado con el centro, que tenemos tres años ahorita, pacientes que llegan conmigo y les duelen las articulaciones o se les olvidan las cosas o se les cae el cabello o sienten que han envejecido 10 años y no tiene antioxidantes, no hay vitamina C, no hay vitamina E o estos mismos pacientes con psoriasis o dermatitis no nos vamos a lo más básico que era ver si había una toxina desintoxicarlos, trabajar con ellos desde atrás para después poder unirnos a la medicina alópata sino luego y luego damos esta pastilla que se quite el síntoma sin trabajar la célula
3: Sí, sí está tremendo, o sea porque no hay una investigación detrás Exactamente. Sí.
4: Entonces, pues se abrió la medicina regenerativa.
3: ¿Qué qué es? Cuéntale a la gente qué es para la gente que no sepa. El
4: principal objetivo que tenemos como médicos regenerativos es la reposición y la regeneración de células de tejidos u órganos dañados estructural y funcionalmente y que han perdido su función óptima. Con diferentes tratamientos y diferentes terapias. Tenemos muchas terapias y depende de cada persona es lo adecuado para para no somos una receta de cocina, somos una Persona, un individuo con células, millones de células que tenemos que estudiarlas. Entonces, sí utilizo la medicina alópata. Yo integre todas las medicinas alópata, todas las, las, las naturópatas ayurvedas y demás. Y después la medicina regenerativa vino a unir todo esto para lograr darle un mejor tratamiento y sanación a la persona.
3: Está increíble todo esto que estás diciendo, porque a mí si algo me ha enseñado la vida es como a no suponer nada. ¿No? O sea, como que yo veo una persona y puedo suponer muchas cosas de esa persona, pero al final dentro hay un universo sucediendo de emociones, de sensaciones, de o sea, de reacciones bioquímicas, como <risas> lo que estás explicando. Y, y no podemos suponer qué es lo que necesita esta persona, ni a nivel emocional, mm. ni a nivel físico. Entonces está muy bonito que la medicina haga esta investigación para darle una receta Personalizada a cada individuo. Y aquí entra un tema que me gusta muchísimo y que yo sé que es tu tema favorito, que <risa> es el biohacking, Así que está es. tan de moda, ¿no? Ahorita es como todo es el biohacking. ¿Cómo hackeo el cuerpo? Que si los baños de agua helada, que si como esto, que si los ayunos, que si. Hay miles de formas de hacer el biohacking. Pero tú platícanos un poquito qué es esto y por qué es tu tema favorito.
4: <risa> es mi tema favorito porque ahorita es la palabra de moda, ¿no? Biohacking, pero medicina regenerativa es lo que hacemos. Es una reprogramación celular para llegar a una regeneración celular. Entonces es muy fácil. Por ejemplo, tienes un paciente que le falta antioxidantes. Este paciente que tiene falta de antioxidantes, tiene una intoxicación elevada, lo desintoxicamos, le damos estos antioxidantes y ocurre una regeneración celular y evitamos ese envejecimiento envejecimiento celular.
3: ¡Wow! ¡Qué chingón, güey! O sea que hasta la gente se va a ver más joven si se hace el biohacking.
4: Pues claro que sí se va a ver más joven porque generamos esta parte de que la célula funcione correctamente. Entonces volvemos a generar una homeostasis en el cuerpo.
3: ¿Qué maneras hay de hackear el cuerpo?
4: Uy, hay muchísimas. Ahorita que es el tema de moda hay muchas, pero los tratamientos deben de ser siempre seguidos por profesionales, ¿okay? ¿ok? Hay unos intermitentes, tenemos terapias suero, terapias biológicas, tenemos cámaras de cámara, es una cápsula de regeneración con ozono, con ionización y con luz led que ayudamos a que el cuerpo se hackee y trabaje la célula correctamente. Ozonoterapia, terapia, terapia celular que bueno ese es mi tema favorito, la terapia celular. Porque estamos, aparte de que estamos hechos de células especializadas, estamos hechos de células madre. Entonces, sin células madre no podríamos todo el tiempo regenerarnos de la herida que te hiciste, de todo lo que está pasando en tu cuerpo, tiene que ver con células madre. Y estas células madre son las que se intercomunican con cada una de las células para volver a reposicionar y darle la función vital a la célula. Si esto no ocurre, ocurre un envejecimiento celular y por ende una enfermedad.
3: ¿Crees que las plantas de poder entran en el mundo del biohacking? Por supuesto que sí. ¿Por qué?
4: Porque, bueno... Es el tema ya del de del cuando llegué ahora a la medicina psicodélica uh -huh. y déjenme decirles que fue gracias a Yanina y a mi uh -huh. hermano
3: chingón que nos conectamos. me encanta.
4: Entonces eh, yo viendo la manera de cómo hacer un biohacking en cada uno de mis pacientes, siempre estoy viendo tratamientos innovadores, siempre estoy viendo la manera de cómo lograr una sanación en diferentes enfermedades que trato día sí. a día, desde longevidad hasta pacientes con lupus, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Eh, las podría nombrar y son muchísimas, ¿verdad? Sí. Siempre estoy viendo porque mi paciente se sienta mejor, pero empecé a ver que había eh, muchos pacientes que teníamos con ansiedad y con depresión. Y dije, ok, vamos a trabajarlos y empezamos a trabajarlos con nutrientes. Lograron salir muchos, pero muchos otros había algo que me seguía... Eh, no me seguía llenando en la parte de sanación de ese paciente.
3: Había un eslabón perdido. Había un eslabón
4: perdido, exactamente. <risa> y pues descubrí las microdosis contigo. Uh -huh. Primero, el primer contacto que tuve fue un día mi hermano me dijo, eh, vamos a Huautla, voy a hacer una terapia con psilocibina. Yo la verdad no tenía idea de psilocibina. Yo estaba en mi mundo de ciencia y regeneración celular. Sí. Sí tenía toda la parte herbolaria, porque claro que siempre estuve en muy pegada a esa parte, claro. pero no conocía la psilocibina.
3: Ok, que para quien no sepa, la silocibina es el activo compuesto de los honguitos alucinógenos.
4: Okay. <ríe> Así es, conocía todos los demás hongos y la importancia del reino fungica, hay que mencionarla porque es... Es un reino que el 50% del DNA nuestro es similar al de
3: ellos. Wow. Entonces,
4: tenemos una conexión fuertísima con los hongos.
3: Y además, es la única, como a mi gusto, como agricultura, cultivos sostenibles Exacto. para la cantidad de humanos que somos, ¿cierto?
4: Cierto. Y entonces, uh -huh. en la medicina tradicional china, pues están Reishi, shiitake, Maitake, Cordyceps, Lion's Tail, todos estos que cuando yo los estudié dije, wow, que importante sanación tienen en el cuerpo sí pero no conocía la psilocibina ni los honguitos que, que me faltaba conocer y fuimos a Huautla y fuimos al, a conocer toda esta terapia y vi que muchísimos médicos y muchísimos investigadores estaban yendo a conocerla estaban yendo a ser parte de esa terapia y fue ahí donde ok quise conocer ahora qué era la psilocibina y qué era todos estos hongos que estaba haciendo una neuroplasticidad en el cerebro y yo no sabía
3: ¡Qué chingona!
4: ¡Me encanta!
3: Me encanta que te hayas abierto a esto porque de verdad siento que, que muchos doctores podrían llevar sus terapias a otro nivel si se abrieran a estas posibilidades y sin embargo por la mente cerrada hay una puerta que todavía no se abre a nivel mundial para que todo esto sea una posibilidad para toda la gente. ¿No? O sea, como que siento que, que sigue como muy secreto, muy dentro del mundo del tabú, dentro de sí, por qué sí, sí, por qué no. Pero por eso es que yo te tengo aquí en el estudio para que les digas todo lo que has investigado detrás de esto. ¿Qué descubriste de esto de la psilocibina después de haber ido a Woutland? Pues yo creo sí. que
4: sí hay muchísima desinformación, pero solamente es descarbarle de tantito y llegas a sociedades muy importantes como MAPS, como Psychedelic Medicine Association. Y si quieres hacer las cosas, las puedes hacer siempre informándote. Porque al final de cuentas la información es lo que nos nutre. Claro. Entonces lo primero que descubrí de la psilocibina era... Me llamó muchísimo la atención... Y lo importante que vamos a mencionar ahorita es que la serotonina y la psilocibina son similares a nivel molecular. Lo importante que tiene que ver esta psilocibina, o sea, estos honguitos, era que su molécula y la de la serotonina son similares. Son agonistas de los receptores de serotonina. Entonces estos ayudan a encender algo súper importante en tu cuerpo que se llama la zona frontoparietal.
3: Wow, ¿qué al, es eso? Cuéntanos. Y al
4: aumentar esta red frontoparietal, que es la red donde vemos toda la conciencia y la red donde cuando tenemos activada la parte de la creatividad, esta red frontoparietal está activada. Wow. ¿Okay? y generamos neuroplasticidad y esa neuroplasticidad genera mayor conexiones neuronales nuevos caminos cerebrales que mejoran la función, la capacidad motora, la capacidad cognitiva, la capacidad emocional y reprograma las células
3: no mames, Entonces, Qué maravilla
4: me contesté a mí misma, la reprogramación celular y el biohacking celular si estaba en la silocibina.
3: o sea que estás hablando exactamente lo mismo, o sea que las dos cosas van hacia el mismo camino o sea, tanto toda esta parte científica, regenerativa, moléculas, bla, bla, bla. Y luego te encuentras y las ilusiones y, y dices esto va hacia la misma línea de lo que he estado haciendo durante todo este tiempo.
4: Sí, y podemos unirlo a todos los demás tratamientos que estoy, que estoy haciendo yo. ¿Para qué? Para que lleguemos a esta reposición y regeneración celular de la que te estaba
3: platicando. Sí, ahora quiero que... En palabras mucho más sencillas, le digas a la gente esto de, del fronto parietal, bla, bla, <risa> bla, 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 bla. En resumen, así en poquitas frases, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando tomas civil?
4: Te vuelve más creativo, puedes controlar mayor tus emociones, las cosas se vuelven menos personales para ti y sobre todo trabaja mucho en el área de la serotonina, que es el neurotransmisor encargado de la felicidad.
3: O sea, estructuralmente, la serotonina y la psilocibina son muy parecidas. Son casi iguales. Son casi iguales. Pasa lo mismo con el 5-MeO-DMT. ¿Sabías eso? Sí. O sea, también estructuralmente es muy parecido. Muy parecido. parecido. Uh -huh. Exactamente. Sí. Entonces. La serotonina es lo que nos hace felices.
4: Sí, y creativos, y bueno, tiene muchos, también disminuye el dolor, ansiedad, estado de ánimo, disminuye el apetito, ah, tiene un sueño órale. reparador, o sea, es una molécula súper compleja, no nada más es la parte de sentirnos estables, sino tiene muchísimas más conexiones y neurotransmisiones que poder generar de beneficios en tu cuerpo.
3: Y entonces, dentro de este mundo infinito de hongos, ¿cuáles crees que entran en esta onda del biohacking? Así que dirías, güey, estos hongos son esenciales para la vida del humano actual.
4: Mira, reishi mejora el sueño, cordyceps aumenta la energía, lion's tail mejora la memoria, turkey tails el sistema inmune, chaga disminuye la inflamación, que la inflamación celular también es lo que nos lleva a enfermar y esta inflamación celular es también por la deficiencia que estamos teniendo de vitaminas, minerales, enzimas y hormonas que no se produce correctamente y hay una inflamación celular que lleve una enfermedad. Y por último, el shiitake, que ayuda muchísimo a controlar el metabolismo y las
3: cuestiones hormonales. Y tan rico que es, no? O sea, a mí me encanta comerme A mí
4: todos me gustan comerlo todos
3: los días. Sí, están deliciosos, pero sí hay que buscar estos mix de, de honguitos que se encuentran ya en todas las tiendas sí. que venden como superfoods y como suplementos alimenticios y así. Comprar honguitos y comerlos, porque de verdad tienen beneficios impresionantes para la salud. Y continuando con este tema de las microdosis, veo que tú has, administrado este medicamento a diferentes personas y que te has dado cuenta de diferentes resultados te gustaría compartirnos como las posibilidades que existen desde personas que tal vez tienen muchísimo miedo, muchísima angustia eh, deportistas de alto rendimiento etcétera, etcétera, así como que ¿qué gente está tomando esto? ¿qué está pasando?
4: Los pacientes que ahorita estoy administrándoles microdosis son pacientes desde deportistas de alto rendimiento que lo que más me refieren es que la fatiga crónica que tenían mejoró su rendimiento wow. físico. Pacientes que tienen pérdida de memoria o sobre todo los pacientes post COVID. Todos ah. los pacientes post COVID están teniendo muchísimos problemas en cuanto a ansiedad y depresión. Entonces, a la mayoría de mis pacientes les estoy dando microdosis para que puedan contener esas emociones y no sabes lo increíble que les está yendo.
3: ¿Por qué, Mora? ¿Qué, qué, qué está pasando con esta enfermedad y qué consecuencias está teniendo?
4: Tiene muchísimas consecuencias a nivel inflamatorio. Entonces, por ende, eh, el virus lo que hace es... Se los voy a explicar como un poquito más sintetizado, pero... Sí. Al entrar a tu cuerpo se come todos estos antioxidantes, todas estas vitaminas de las que les acabo de hablar que son súper importantes para que tu célula trabaje. Entonces, escuchas al paciente y es lo mismo que todos me dicen. Se les cae el cabello, tienen dolores de cabeza, no pueden dormir bien, les duelen las articulaciones, no se pueden concentrar, la memoria les está fallando. ¿Por qué? Porque todas estas nutrientes los están perdiendo en el cuerpo porque hay aumentos radicales libres y están teniendo un envejecimiento celular mayor y eso genera depresión y ansiedad a su vez junto con otros más síntomas
3: sí y se mejoran inmediatamente
4: inmediatamente inmediatamente todos te puedo decir la mayoría de ellos de los testimonios que tengo es empecé a tomar las microdosis de psilocibina y volví a ser yo
3: ¡Qué fuerte, güey! Que venga este bicho a atacar toda la cuestión de los antioxidantes, que es lo que nos da vida.
4: Así es. Y lo pueden ver en muchísimos estudios, ¿eh? O sea, hay muchos estudios, hay más de 150 estudios de psilocibina actualmente.
3: Háblanos un poquito de eso, de la ciencia que hay detrás de...
4: Todo comenzó desde 1955, que ya sabemos que Gordon Wasson va a México y conoce a este hongo y publica en Life Magazine y después Timothy Larry comienza a, a leer el artículo y va a México. Y comienzan todos estos estudios, ¿no? De Harvard Psychedelic Club y se hizo el primer, los primeros experimentos sobre psilocibina el primeros Concord Prison Experiment, que fueron 32 prisioneros a los cuales se les administra psilocibina y se pudo ver cómo mejoraban la creatividad, mejoraron muchos disminuyeron en los intentos de suicidio y, y vieron todos los beneficios que ocasionaba. Después estuvo el Good Friday Experiment, donde fueron 20 voluntarios seminaristas y después de seis meses si les, pregun les preguntaron a estos seminaristas que tuvieron y ahí hablo un poquito más de la espiritualidad y el misticismo, que eso te lo dejo a ti. Sí. Eh, sí. Y pues hubo ahí después un, una pausa que todos ya sabemos el por qué y... A partir del 2006, otra vez se vuelven a retomar el tema de los psicodélicos que si
0: sí nos vamos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en
1: expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Un poquito a lo que funcionan. Sicos es mente y de los manifestadores. Entonces son manifestadores de la mente
3: verdad ah, no sabía eso. Qué bonito. También y... saber la etimología detrás de. ¿eh?
4: Sí, porque nos ayuda a ver la raíz de, ¿no? Sí. Y por qué son manifestadores de la mente. Porque hace ratito les contaba que trabajan en la parte frontoparietal. Y la parte frontoparietal es la de la conciencia. Entonces manifiesta todo lo que hay en el subconsciente también.
3: Claro, o sea, saca el cochambre a relucir <ríe> para que lo trabajemos y lo limpiemos.
4: Así es. Entonces... Eh, en el 2006 el doctor Griffith en la Universidad John Hopkins este empezaron otra vez los nuevos los estudios ¿no? y otra vez voluntarios vieron los beneficios de la psilocibina en pacientes con cáncer ya en estados terminales, trabajaron sobre la ansiedad y depresión y vieron que estos pacientes tienen una respuesta increíble.
3: Sí, yo vi, ese, yo vi ese documento. Sí, 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 y vi cómo reaccionaba la gente. Era impresionante. De impresionante. morirse de angustia porque se van a morir, a estar tranquilos con el asunto y con la verdad de que pues, la muerte estaba a la vuelta de la esquina.
4: Exacto. Entonces uh -huh. aquí a, quitamos el mito de que solamente es una droga. Claro. No, aquí lo vemos como ciencia, que funciona en ansiedad. Sí, hay muchos estudios, que funciona en depresión. Claro, hay muchísimos estudios. Un estudio que a mí me gustó muchísimo hablar y quiero hablar sobre él, es eh, un sí, estudio que favor. hizo Robin Harrings. Uh -huh. eh, él vio la diferencia entre cómo estaba llevando la medicina alópata la depresión y cómo estaba llevando eh, y cómo podría llevarse con psilocibina esta depresión. Entonces ya sabemos que, que en la medicina alópata dan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿okay? Entonces comenzaron a darle... Eh, a estos pacientes, 19 pacientes, les dieron dos dosis divididas por semana y les pusieron un escáner cerebral, porque aquí todo vamos a hablar que funciona.
3: Sí, comprobable. <risa>
4: comprobable. Sí, sí, sí. Les pusieron un escáner cerebral donde se comprobó que tuvieron una mejoría aún siendo pacientes que ya eran politratados con fármacos de, y dependientes de los antidepresivos. Wow. Y tuvieron una mejoría significativa por más de seis meses. No. Y los, estos pacientes lo que, lo que decían es que habían sentido como si su cerebro hubiera tenido una reprogramación. Y volvemos a lo mismo, a reprogramación celular ya había hacking.
3: Claro, exacto. Y sí se siente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que yo soy usuaria de estas, de estas micros y que veo realmente cómo percibo la realidad, cómo fluyo. Eh, Cómo formulo mis ideas. O sea, todo sí siento cómo me optimiza. Exacto. Y cómo si sí, hay como una verdad detrás del humano, que es que sí somos también como computadoras y que si sí hay de repente programas que tenemos averiados y que hay como esta obsesión. Está obsesivo compulsivo como de ciclos repetitivos de información que siento que se desbloquean muy cabrón con la psilocibina.
4: Sí, porque trabaja sobre también trabaja parte de la frontoparietal, trabaja en la parte de la amígdala, que ya sabemos que la parte de la amígdala es la encargada de procesar el miedo y el estrés. Entonces, al disminuir el estrés, el estrés inflama a nivel celular. Wow. Al bajar esa inflamación celular, pues lógicamente tenemos una reprogramación y regeneración celular. Sí. Y, a, y trabaja sobre la ínsula Trabaja sobre muchas partes del cerebro Pero las más puntuales son las que acabo de mencionar Y nos ayuda O sea, vieron en este estudio La diferencia entre psilocibina y antidepresivo Y es que conectas con tus emociones Pero con la inteligencia emocional Con la psilocibina Y con un antidepresivo Generar
3: inteligencia generar, emocional exacto, Generas ¿no?
4: inteligencia emocional Sin reprimir estas emociones a la inversa de los antidepresivos es que suprimes las emociones. Ok, no estoy diciendo que la psilocibina sea para todos. Tienes que ver con tu médico qué es lo más indicado para ti, pero hay alternativas antes.
3: Claro, claro. ¿no? Eso está muy bien, porque sí. Aquí me gustaría entrar en un tema muy importante, que es cuáles son las contraindicaciones del uso de estas opciones. Porque ¿Cómo? todo el mundo dice Pues ahorita los hongos me curan Pero a lo mejor ya andan en pastillas Y no Exacto. es conveniente Entonces siempre ¿Tú qué tenemos, opinas?
4: Siempre tenemos que revisar Que no estén utilizando Otro tipo de drogas Heroína, cocaína y demás ¿Qué te puedo decir que En el 2014 se hizo también Un estudio en Johns Hopkins Sobre las adicciones Y pudieron ver que igual les administraron dos a tres dosis divididas por semana y la mayoría de los pacientes refirieron que por siete a seis meses no tuvieron esas ganas de volver a consumir cocaína y heroína, wow. que en ese estudio se estaba trabajando. Entonces hubo una una mejoría de o sea una tasa de mejoría del 80% si lo comparamos con otro estudio que ha habido sobre las adicciones es de 35%
3: wow maravilloso Uf, qué bien no es que, que existen estas opciones y de la naturaleza o sea en qué momento se nos olvidó que podíamos confiar en la tierra así es no, o sea, eso es lo más importante que regresemos a eso
4: que regresemos a la naturaleza que regresemos a nuestra a nuestra tierra y que regresemos y confiemos en que también las plantas pueden sanar si sabemos usar usarlas, porque el mal uso de ellas hizo que después de 1968 no pudiéramos utilizarlas como medicina.
3: Sí, que se tipificaran y dijeran no se pueden volver a usar estas cosas satanizadas. Las bye. mal
4: usaron, entonces claro. debemos de ser súper responsables y ser súper conscientes para poder utilizar esta medicina. Vayan con médicos que lo sepan guiar, vayan con guías sanadores que sepan y estén informado sobre todas estas dosis, porque hay dos. La dosis hace el efecto. Eso siempre lo hemos sabido. Sí. Entonces, hablando de microdosis, lo bueno y lo padre que tienen es que una microdosis no te genere esas alucinaciones que podrían ser incómodas para la persona si la ven día a día.
3: Sí. ¿no? La ley fundamental de una microdosis debería ser no sentir el efecto psicodélico, psicoactivo de la planta. ¿No?
4: teniendo los efectos benéficos que acabo de platicar de neuroplasticidad cerebral.
3: O sea, como la tecnología de la planta la... sin el efecto psicodélico. Exactamente. Sí. Ahora me gustaría que desmitifiquemos algunos asuntos que veo en la gente en general, que es como, pero es que me voy a tomar una microdosis y el honguito me va a ayudar muchísimo o, o diferentes microdosis y otras cosas que tal vez no es necesariamente de, de hongo. Pero cuando lo deje, me voy a ir a la fregada no Porque tienen como esta idea tal vez muy del MDMA, como de meterte un químico que te sube, que te da felicidad y después va a haber un bajón. Sienten uh -huh. que siempre que va a haber una subida, va a haber una bajada. Uh -huh. Pero ¿qué nos puedes hablar sobre eso? O sea, si aquí hay una subida y después hay una bajada o cómo no, funciona? No, no,
4: porque aquí lo que haces es que esos receptores de 5HT2A se abran. Hagan de cuenta que son puertas y esas puertas se abren y se cierran. Esos son los neurotransmisores. Entonces una persona que está en depresión o una o. El día a día nos lleva a que esa puerta de la serotonina esté cerrada. El hongo nos ayuda a que se abra, pero tampoco hacernos a, a adictos a él. Tú puedes dejar de tomarlo y no va a pasar absolutamente nada porque ya hiciste que ese receptor se activara. Llenamos esos neurotransmisores, llenamos esos receptores y esa, esos neurotransmisores van a seguir trabajando en
3: ti. O sea que está comprobado científicamente que los psicodélicos no generan adicción. Así es. Wow.
4: Si sí, se utilizan de la manera correcta, claro, porque claro. si los juntas con otras drogas, ahí sí no les puedo decir. Por eso, pero, si pero ya ahí utilizas. estamos
3: hablando de otros temas. Sí. O sea, de que la gente ya se meta a cosas que sí, ya se haga sí. unas mezcalanzas, mezcolanzas, <ríe> cócteles que quién sabe qué, ¿no?
4: Yo <ríe> siempre les sugiero a las personas, váyanse uno a uno, trabajen uno a uno, claro. o sea, vayan, si van a hacer microdosis, hagan la sí. microdosis, háganla bien, dedíquense a hacerla. Es más, puedes tomarla tres meses y descansar si quieres seis. Me sí. explico, no tienes la necesidad de todo el tiempo estarla tomando.
3: Sí, exacto, como más bien ver el resultado, sentir la energía de la misma planta, de la misma medicina, observar qué es lo que trae a tu vida. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer.
4: Hacer el biohacking.
3: Hacer el biohacking. Y una vez cual. haciendo
4: el biohacking, ya no hay forma de regresar atrás, al menos de que consumas algo que cierre y bloquee esos neurotransmisores.
3: ¿Qué contraindicaciones hay con estas medicinas? ¿A qué personas no les puedes administrar este tipo? No de No le lesiones? puedes
4: administrar a las personas que estén consumiendo drogas, cocaína, heroína y demás. A persona, a pacientes psiquiátricos, esquizofrenia, bipolaridades, bord bueno, que son borderline, psicosis y demás. Y pacientes que tengan una hipertensión descontrolada, se sugiere ver y hacer un ajuste de dosis. Ok. Y lo que más sugiero aquí es que llevemos de la mano todo, que seamos integrales, ¿no? No puedes dejarle todo... Eh, la información y todo, toda la responsabilidad a la planta. También tienes que trabajar en ti.
3: Claro, claro. O sea, hay que trabajar en nosotros mismos porque por un lado puedes estar comiendo jugos verdes todo el día, haciendo ejercicio y estar como súper dedicado al cuerpo, pero a nivel mental estar estresadísimo o viceversa. Es. Yo lo he visto. Yo tengo amigos que están completamente obsesionados con su salud física y que tienen muy buenas decisiones a nivel alimentación, ejercicio, etcétera, pero viven en unos niveles de estrés que es están enfermos todo el tiempo. Uh -huh. ¿no? Y la otra opción que es como amigos que están comiendo fatal, pero que viven muy contentos y a lo mejor y no se enferman tanto, pero de repente sí les pasa algo. Y el caso es que hay que optimizar todo. Hay que poner atención a todas la, las partes del circuito, no No yo, se nos puede pasar una.
4: Yo creo que debemos hacer integrales. Integrales. Entonces, el ser humano somos mente, cuerpo y espíritu y tenemos que trabajar en esas tres áreas. Sí, no puedo ser todo mente, no puedo ser todo cuerpo y no puedo ser todo espíritu. Si mantenemos balanceado eso, Vamos a tener una salud óptima.
3: El otro día había una imagen en internet que me gustó muchísimo que decía si tu doctor no te pregunta qué comes, cómo duermes, qué tan estresado estás, cómo está tu vida sexual, etcétera, etcétera, y solamente te receta, entonces es un dealer.
4: <ríe> me parece la mejor frase que he escuchado, porque como médicos tenemos que verlo todo. Puede ser el paciente... Llegan, cuando llegan conmigo, te voy a dar un ejemplo de pacientes que llegan conmigo. Sí, por favor. Cuando llegan conmigo, hacemos toda la historia clínica. Yo trabajo integrando alopatía, eh, naturopatía y demás, y medicina regenerativa. Entonces llegan conmigo los pacientes, hacen toda la historia clínica. Eh, lo primero que voy a ver y valorar es intoxicación, falta de vitaminas, minerales y suplementos. Porque si no tengo el combustible para que la célula funcione, ¿cómo voy a hacer este biohacking también o sí. esta reprogramación? Entonces tienes que trabajar primero sobre esa parte. Uh -huh. Y la desintoxicación es súper importante. Y muchas veces y me han preguntado, iba a ser con jugos? Y ok, la puedes hacer con jugos, pero eso es como una, una siesta. Tenemos que trabajarlo desde adentro, desde las células, moviendo esos radicales libres que han envejecido a nivel celular, que han envejecido en nuestras células y hacen todas estas síntomas y todas estas enfermedades de las que acá hace ratito platicábamos Entonces, sí. al desintoxicar el cuerpo, ahora sí podemos meter las vitaminas y minerales. No se trata él me voy a suplementar y voy a tomar todos los suplementos que hay porque me dijo mi tía y me dijo mi hermana. No, que es lo indicado para ti. Te falta vitamina C, te falta glutatión, que el glutatión es... Uno de los mejores antioxidantes y es el antioxidante maestro de nuestro cuerpo. Sin glutatión probablemente no podríamos ni siquiera tener todas estas vitaminas y minerales porque es el que dicta. Tú para acá, tú para allá, tú te vas aquí en la célula. Vitamina E, por favor, vete a ayudar a la piel. Es el que dicta. Y a la mayoría les falta glutatión. Y la mayoría les falta zinc. Y la mayoría les falta magnesio. El 90% de la población tiene déficit de magnesio. El magnesio se encarga de más de 400 vías bioquímicas en tu cuerpo. No, pues es que... Y no digo que todos nos empezamos a suplementar y tomar todo y sí, no. ¿Qué es lo correcto para ti? ¿Qué es lo indicado para ti? Tenemos claro, que es que pensar... nos
3: encanta caminar a ciegas, ¿no? O sea, como que nos encanta oír este podcast en este momento y decir, ah, pues entonces ahorita me voy a comprar un bote de magnesio. <risa> y quién sabe qué calidad de magnesio, para empezar, ¿no? Para Porque empezar. hay de calidades también. Exacto. O sea, que la gente sepa también que no es lo mismo comprar un multivitamínico de alta calidad a comprarte el multivitamínico del centro comercial que a lo mejor y no es el mejor y e incluso yo he visto vitaminas que traigan azúcar Sí, ¿y incluida? para qué quieres azúcar? O sea, ¿para qué quieres azúcar en, vitamina? en una vitamina? Siempre ¿Sabes? por eso también el compromiso de leer las etiquetas, ¿no? Uh -huh. De leer las etiquetas y de hacernos un estudio, como un chequeo general, de realmente qué es lo que estamos necesitando. Porque si no, entonces estamos en este caminar de, ah, pues oí esto en este podcast, y luego oí esto en el Instagram. Y luego, ¿no? Y estamos como Exacto. nada más inventándonos cosas. Lo
4: primeritito que yo hago cuando llegan todos los pacientes es, hacerles un estudio en donde vamos a ver que se llama B test y en este estudio podemos ver qué vitaminas, qué minerales, qué toxinas está viendo en el cuerpo. Lo primero que hago sí. y obviamente le pido todos los demás estudios biometriomática, química sanguínea y demás para juntar. Al final yo soy una investigadora, entonces vienes conmigo y yo tengo que investigar qué es lo que tú necesitas, no la señora de lado, tú. Y con eso podemos hacer el tratamiento más indicado para ti. Terapia celular, ozonoterapia, la cápsula de regeneración, factores de crecimiento. Y, y, y me han salido cosas, por ejemplo, me dicen pacientes, es que todo el tiempo me desgarro, todo el tiempo tengo una esguince. Pues, ¿qué crees? Ese paciente lo que le falta es vitamina B12 o vitamina 6. Y tenemos toda esa deficiencia y el paciente o le en las articulaciones y resulta que era toxinas. Wow. Eso me ha pasado y eso de llevamos tres años viendo pacientes con nosotros, pacientes tengo una de las pacientes que la pueden ver en testimonio que está ahí. Me decía no me podía ni siquiera agachar para barrer. O sea, ya era tanto el dolor que tenía a nivel articular que no me podía agachar. Esta paciente justamente había tenido un problema de bipolaridad y era una paciente que estaba multitratada. Le dieron... Le dieron un tratamiento para bipolaridad desde hace como 20 años y seguía con ese mismo fármaco. Uf, fármaco que yo creo que ya ni existía en las
3: farmacias. Súper intoxicada.
4: <ríe> y seguía tomándolo porque no había, ido, no había ido al psiquiatra. Viene conmigo y lo primero que yo veo es hay muchísimas toxinas aquí. Tenemos que sacarlas. Le comenzamos a sacar estas toxinas y pueden ver el testimonio de la persona y te dice me siento muy diferente, puedo barrer, puedo trapear. Puedo hacer las cosas, calidad de vida. Al final de cuentas yo las me funciones encargo. básicas, las funciones básicas, no es como decías, no el normalizar el que todo me duela, sino que fluyas con la vida, ¿Por qué sufrir si podemos tener una calidad de vida correcta
3: y es que eso pasa muchas veces con los medicamentos, no? O sea, que a lo mejor y te mandan cinco fármacos y tú dices, ah, perfecto, me va a curar una cosa pero el cuerpo no puede con cinco fármacos durante toda su vida porque está en un grado de toxicidad permanente.
4: Así es. Y no es pelearte con la alopatía. Yo trabajo con médicos alópatas, con claro. psiquiatras, con ginecólogos, con gastroenterólogos. Es unir si necesitas esta este fármaco ok lo vas a necesitar o esta cirugía perfecto lo vas a necesitar pero después voy a sacar las toxinas después voy a sacarte adelante vitaminas minerales enzimas todo lo que sea para que tu cuerpo otra vez vuelva a reprogramar y otra vez vuelva a salir de esa enfermedad a la que a la, a la que estuvo
3: eh, pasando sí oye mora y bueno para para finalizar esta entrevista a mí me gustaría hacerte una pregunta eh, Seguimos pensando, tenemos esta idea, ¿no? Como la gran mayoría de la población. Pensamos que está peleada la medicina alópata tradicional con la medicina alternativa. Pero yo creo que como está la vida en este momento, va a haber un momento en el que se tengan que reconciliar estas dos y darse cuenta que una la necesita la otra y que o te actualizas o mueres. ¿Qué opinas sobre esto?
4: Pues yo la estoy integrando. Yo hago medicina integrativa, alopatía, regenerativa, naturopatía, yurveda, tibetana y demás para hacer esta reprogramación celular en el cuerpo.
3: ¿Esto es a lo que le llaman medicina integral? Así es. O sea, que vea como todas las áreas de tu vida.
4: Vea todas las partes de tu vida. Medicina integral y diferentes tratamientos. No hay que cerrarnos y menos como médicos. Nuestra indicación como médicos, ¿qué es? ¿Por qué fuiste médico? Porque quieres la sanación para las personas. Entonces busca los tratamientos más acertados para que puedas llevar y ayudar y llevar en el camino, porque tampoco es todo lo que nosotros decimos tiene que ser. Claro. Cada persona es responsable de su propio cuerpo. Y nosotros solamente somos los que caminamos contigo para ayudarte.
3: Y que los doctores se abran estas nuevas posibilidades me parece lo adecuado. O sea, me parece lo correcto, porque creo que dentro de más informados estén y dentro de más opciones apegadas a la naturaleza tengan, mejor van a estar sus pacientes.
4: Por lo que nos inscribimos en
3: medicina, ¿no? Sanar. Sanar. ¿Alguna última cosa que quieras decir, Mora, a la gente que te escucha?
4: Pues miren, los invito a que vean sobre todas estas terapias que no están solos, que hay muchísimos tratamientos que están avalados, que podemos lograrlo, que vemos doctores que nos interesa la sanación y los invito a este biohacking y esta reprogramación y regeneración celular para cambiar su vida y para poder tener una calidad de vida correcta.
3: Y ahí a mí me gustaría agregar algo, amiguitos, que es que todo en esta vida va a ser mejor y más seguro y más próspero si estamos informados. La información es la herramienta más valiosa y la más poderosa que existe, porque si te quedas tú solamente con una opción, es algo muy pobre pero hay un universo de información y de posibilidades a, a nuestros pies. Entonces creo que cualquier acción informada, tanto del uso de estas herramientas, porque hay millones de estudios científicos, millones de libros, millones de doctores que están haciendo todo tipo de cosas alrededor de esto. Mientras ustedes se den a la tarea de informarse, siempre van a recibir su premio, que es como este beneficio de tomar una decisión desde la conciencia absoluta, ¿no? Y Eso recordar ya.
4: que las células son nuestro universo. Hay que cuidarlas.
3: Sí, o sea, no universos afuera. No, adentro. adentro de nosotros ya hay un universo infinito sucediendo.
4: No busquemos afuera lo que tenemos adentro, que es todo un universo.
3: Ay, qué hermoso, me encanta. <risas> Muchísimas gracias por agarrar ese avión para darle gracias esta información fin. a la gente. Claro que sí. Diles a, a todas las personas que nos escuchan cómo se pueden contactar con tu clínica, contigo. ¿Cómo entran en contacto nos con puede, la doctora Moraima?
4: Miren, nos pueden encontrar en Instagram como Medicel Center y en mi Instagram personal como doctora Moraima León. Me tarda un poco en contestar, pero siempre les voy a contestar. Para mí es un gusto siempre poder compartir la información con ustedes. Eh, no duden en escribir cualquier duda que tengan. Con muchísimo gusto yo se las podré orientar.
3: Buenísimo. Medicel se escribe con doble L, ¿cierto?
4: Cierto, Medicel, doble L Center.
3: Ok, buenísimo. Bueno, ahí entonces pueden encontrar muchas respuestas y muchas opciones, sobre todo las personas que estén post-COVID, que a lo mejor necesitan un proceso de integración y como de regeneración justo para estar mejor, ¿vale? Órale pues, amiguitos, nos escuchamos en el próximo episodio, el próximo domingo. Compartan esta información que va a ser muy útil para tantas personas. Les mando muchos besos y abrazos. Bye, bye.